0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un coup de chaud sur la classe politique, une montée en tension autour de l'organisation des élections régionales prévues les 13 et 20 juin prochains. Les conditions sanitaires poussent certains élus à demander un report. Le gouvernement a lancé ce week-end en urgence une consultation des maires et les oppositions, en particulier à droite, dénoncent une manipulation. Il faut dire que les grandes manœuvres ont commencé en vue de la présidentielle avec des premiers sondages d'intention de vote qui donnent des ailes à certains et qui plombent les autres avec une candidate qui se pose, quoi qu'il arrive, toujours selon ses enquêtes, en arbitre Marine Le Pen. Alors, faut-il reporter encore les régionales Est-ce possible Peut-on concilier sécurité sanitaire et vote Quelles sont les arrière pensées du président, s'il en a, et des opposants, s'ils en ont, à un an du scrutin Que disent vraiment les sondages régionales Et grandes manœuvres, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Dominique vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. Soazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Avec nous ce soir, Yael Gauz, vous êtes chef du service politique de la Radio France Inter. Vous présentez une chronique politique dans la matinale tous les vendredis. Enfin, Bernard Sananès, vous êtes politologue, président de l'Institut de sondage Elab. Selon votre enquête datant du 31 mars, 67% des Français sont favorables à un report des élections régionales et départementales à l'automne. 2021. Nous allons en reparler. Bonsoir à tous les quatre. Bon Merci soir. de participer Bonsoir. à ce c'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, euh, Souazie Kemener. Pourquoi cette montée en pression le temps d'un week-end parce que tout simplement, on se retrouve dans une position dans laquelle on se retrouve très souvent depuis le début du quinquennat. On sait
1: qu'il y a une opposition entre Emmanuel Macron et les élus dans leur ensemble. Il ne fait pas partie de leur monde. Il n'a pas été élu avant d'être président de la République. Et il y a toujours l'idée qui aurait, de la part d'Emmanuel Macron, la volonté d'écraser justement ces élus qui viennent du sérail. Et donc, il n'arrive pas à se parler depuis le début du quinquennat. Ça s'est manifesté dès le début, lors du premier congrès des maires. Ça s'est manifesté lors des municipales de l'année dernière. Et ça se manifeste encore lors des régionales. Avec, pour les régionales avec cette difficulté, c'est-à-dire le verre est dans le fruit depuis le départ, parce que si on revient un petit peu en arrière, juin 2020, on apprend par une indiscrétion de Renaud Muselier que le président de la République a évoqué le report des régionales devant les grands élus en leur disant, écoutez, il y a le plan de relance. Euh, je vais vous donner énormément d'argent, est-ce euh, que vous trouvez normal que vous en bénéficiez pour faire campagne Donc depuis ce moment-là, depuis, ce, depuis cette, ce déjeuner au mois de juin, ils se regardent tous en chien de faïence avec d'un côté l'idée qu'Emmanuel Macron ne veut pas des régionales, parce que ça va permettre de lancer certains de ses adversaires sur orbite, type Xavier Bertrand, et de l'autre côté, les élus le regardent en disant ils n'aiment pas la démocratie locale, ils n'aiment pas les grands élus, et donc ils n'arrivent plus à se parler. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette seringue, alors que finalement, ces élections régionales, ben on sait qu'elles ont eu depuis longtemps, elles ont déjà été reportées, tout ça a été largement prévisible
0: depuis longtemps. Une tension prévisible, Yael dit, euh, euh, Swazik Kemener, avec cette histoire de consultation. Alors les gens qui nous regardent, ils disent, bah, d'un coup, pourquoi est-ce que les maires s'agacent quand on leur demande leur avis euh, Pourquoi il y a eu ces accusations de manipulation Il faut un peu raconter ce qui s'est passé ce week-end.
2: Les maires ont reçu un mail. Un mail de leur préfet à la demande de Jean Castex. Une consultation-sondage répondait par « oui ou non » considérez-vous, vous les maires, chez vous, dans vos communes, dans les 36 000 communes de France, que l'on peut tenir les élections les 13 et 20 juin dans les conditions sanitaires fixées par le Conseil scientifique. Parce qu'il s'agit bien de ça. Et c'est vrai que euh, la semaine dernière, c'est passé sous les radars, mais il y avait déjà au sein du gouvernement des alertes qui remontaient au président et au Premier ministre, notamment en provenance des élus modems, qui ne sont pas forcément pour le maintien des élections aux dates prévues, euh, des alertes sur la question... De, de ce que disaient les élus de terrain, les maires. Êtes-vous en capacité de vacciner deux fois vos assesseurs pour oui. le scrutin des 13 et 20 juin Êtes-vous en capacité d'organiser des tests PCR ou non euh, aux dates prévues Comment vous faites pour les scrutateurs toute, toute la mécanique un peu invisible pour les lecteurs lambda, toute la mécanique de l'organisation du vote et du scrutin qui, d'un seul coup, devenait un, un problème. Et lorsque, jeudi soir les associations des grands élus, AMF pour les maires, ADF pour les départements, ARF pour les régions, répondent à Castex que oui, on est favorable au maintien, qu'est-ce qui se passe Il y a encore des élus qui disent, mais, mais pas nous, pas chez nous, Arnaud Robinet à Reims, Christian Estrosi à nice, par exemple, euh, des maires qui disent... On, on ne pourra pas le faire. L'Association des maires ruraux de France, qui représente 10 000 communes, Michel Fournier, qui a sa petite commune dans, dans les Vosges, les Voivres, 300 habitants, et qui dit, euh, je ne pourrais pas le faire, tout le monde ne sera pas vacciné à temps. Et donc, on est arrivé à cette consultation bis, parallèle, par-dessus l'Association des maires de France, par-dessus François barouin qui n'est pas un allié d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il y a de la politique derrière, et qui dit quoi Ce soir, les résultats sont tombés. 56 de oui, au maintien des élections, 13 513 maires ont répondu, 40 de non, 9 812 maires ont dit non. Donc, si on suit la logique de cette consultation, AMF jeudi soir plus consultation du week-end positive dans le résultat à la fin pour le maintien, on ne voit plus très bien ce qui empêcherait Castex et Macron de reporter ces élections régionales.
0: Ce qui empêcherait Castex et Macron, dites-vous, de les reporter ou de les maintenir les
2: reporter, puisque de les de, voilà, avec ce oui, avec ce, ce, cet avantage, cette majorité, 56% de maires qui disent oui, on les fait, voilà. on ne voit pas ce qui permettrait à Macron et Castex de dire on les fera plus tard en On raison. les fera
0: plus tard. Il euh, y a un petit traumatisme euh, qui, qui qui est en fait au point de départ de tout ce qui s'est passé, c'est les municipales. Euh, c'est aussi pour ça sans doute que le gouvernement prend autant de précautions avec cette consultation qui a été, vous l'avez très bien racontée, Yael Gauze, euh, qui a été au départ une volonté de, de s'associer aux maires, de leur donner la parole. Ça a été mal mal reçu parce que les municipales ça avait été compliqué. Ben
3: bah oui, là c'est c'est très Frappant parce que chacun peut voir qu'effectivement, c'est en train de se politiser beaucoup. Là, maintenant, tout est très politique, ça a été dit déjà. Hein, et, et donc, il faut essayer de faire la part des choses. Un an
0: de la présidentielle, vous voulez dire
3: Voilà. Ouais. Euh, il y a même, moi je dis, à six mois d'une campagne intense. C'est dans six mois la campagne intense. Donc, c'est quand même euh, ça qu'il faut avoir à l'esprit comme arrière-fond. Et puis, vous l'avez la, vous rappelé, les municipales de 2020, euh, il y avait le sujet. Euh, du report, on a reporté le second tour euh, qui a eu lieu le 28 juin et il y a eu la controverse sur les effets de l'organisation en particulier pour le premier tour à l'heure et sa responsabilité dans la diffusion euh, du virus donc là on est typiquement dans, dans, dans des problèmes qui ont surgi pendant cette crise sanitaire c'est-à-dire que le procès il est inévitable si vous reportez les élections vous avez le procès euh, de l'antidémocratie vous reportez les élections, si vous les maintenez, vous risquez le procès euh, de, euh, du cluster, la propagation du virus. Donc là, il y a une autre difficulté, c'est qu'au fond, on est toujours dans ce système qui est que quelle que soit la décision que vous preniez, vous aurez à la clé un procès. Alors c'est encore plus vrai à six mois d'une campagne intense pour la présidentielle.
0: D'autant qu'on n'a plus de conseil scientifique ah, oui. Enfin, je veux dire, on n'a plus, ils prennent plus de risques. Là, pour ces élections-là, pour les régionales, ils ont dit, bah, en gros, on vous donne un avis, des recommandations, mais débrouillez-vous.
3: Absolument. Mais je voudrais rappeler aussi aux téléspectateurs que moi, j'arrive pas à voir l'intérêt du report. Je ne dis pas, à part les raisons sanitaires, à part les raisons sanitaires, hein, à part les raisons sanitaires qui, qui peuvent effectivement justifier le report. Et le fait que, euh, comme ça a été dit, les, les maires qui veulent qui veulent reporter, ils sont peut-être pas les plus nombreux, mais il faudrait voir combien d'habitants ils représentent. Parce que, aussi bien cette minorité de maires qui voudraient le report euh, représente une population rurale très nombreuse. Et on ne peut pas non plus imaginer que des bureaux de vote seront bloqués par, les, par, par, par la pandémie. On, on, va,
0: on va revenir sur les conséquences et sur les manœuvres politiques s'il y en a. Mais je voudrais avoir votre avis. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation pour euh, l'innovation euh, politique. On peut jouer, entre, entre guillemets, on peut jouer comme ça avec le calendrier indéfiniment. Constitutionnellement, on peut dire. Parce qu'il y a un, un état sanitaire très particulier, on les reporte et on peut même les reporter, on l'a entendu ça, hein, après la présidentielle.
3: Bah, C'est un exercice qui a, qui a sa limite, mais on, on comprend que dans un état d'urgence... Extraordinaire, extraordinaire et donc tout à fait dérogatoire au, au, plan, au plan ordinaire. Il y ait une décision de reporter les élections. Elles avaient déjà été reportées d'ailleurs en 2015, il faut s'en souvenir, pour d'autres raisons. Euh, là, on ne peut pas non plus les reporter euh, indéfiniment, d'autant plus que nous sommes en train de sortir quand même d'une phase extrêmement compliquée de la gestion de la pandémie puisqu'on est dans la campagne de vaccination. Donc on a des raisons de les tenir chaque jour, je dirais. Mais moi, je veux rappeler que la République en marche étant au pouvoir euh, et n'ayant pas euh, de sortant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de région de la République en marche, il n'y a pas de département de la République en marche, ils ne peuvent pas gagner de région, ils ne peuvent pas gagner de départements, Et donc, je n'arrive pas à comprendre quel serait leur intérêt à on reporter ces élections. On va
0: y revenir, je le disais, sur les grandes manœuvres des uns et des autres. On parlait de, des institutions. En tout cas, Gérard Larcher promet de saisir le Conseil constitutionnel en cas de, de projet de loi pour euh, reporter de nouveau les élections. Il a dit on ne confine pas la démocratie. Qu'en pensent les Français Bernard Solanès.
4: Mais écoutez, pour l'instant, on avait posé la question il y a 15 jours, hein, donc on n'avait pas encore les dernières évolutions du week-end. Et puis l'opinion évolue beaucoup, il faut le dire aussi, en fonction de l'évolution de l'épidémie. Plus on est inquiet, on le voit dans, dans, dans l'enquête que, que vous avez évoquée tout à l'heure, plus on est inquiet, plus on souhaite le report des, des régionales. Et donc, effectivement, il y a 15 jours, deux tiers des Français exprimaient très nettement, hein, 67 c'est une majorité assez claire, qu'il fallait reporter les élections régionales à l'automne. Et euh, c'est intéressant, quand on regarde les, les chiffres en détail, on voit que le chiffre le plus élevé, eh bien, il était atteint chez les 50-64 ans. Les 50-64 ans, c'est quoi C'est la catégorie qui aujourd'hui, alors il y a eu des annonces de ce week-end, mais qui attend d'être vaccinée, c'est-à-dire qui est en grande partie éligible, mais qui ne l'est pas encore complètement. Donc c'est intéressant de voir que le lien entre inquiétude sanitaire, vaccination et souhait de report, est euh, et très fort. Alors je voulais, en, en complément de, 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 de ce qu'ont dit euh, les autres intervenants, et notamment euh, Dominique Reynier, il faut rappeler d'abord qu'il y a deux élections prévues ce jour-là. Hein, oui. L'élection régionale et l'élection départementale. Et ça crée déjà pour de nombreux élus, notamment euh, dans les petites communes, en zone rurale, une complication. Il y a un décret qui a été pris d'ailleurs pour simplifier l'organisation, notamment pour qu'il y ait un seul isoloir quand il y avait euh, euh, un, deux, deux, deux bureaux de, de, de scrutin. Premièrement, on a essayé aussi de simplifier les, les procurations, ça c'est la première chose. Et donc il y a l'inquiétude par rapport au déroulé du scrutin et à son implication, sur la crise sanitaire. Mais il y a aussi un autre aspect qui évoque beaucoup de candidats, et d'ailleurs des candidats sortants ou non sortants, c'est comment peut-on faire campagne alors que nous sommes encore en confinement, semi-confinement, confinement hybride, en fonction des, des expressions que l'on préfère. Et donc c'est cette autre question aussi, il n'y a pas que la question des deux dimanches, qui est bien sûr très importante, il y a aussi la question de la campagne. Beaucoup d'élus vous disent, ou de candidats, eh bien on ne peut pas faire une campagne que de manière euh, virtuelle. On ne peut pas faire une campagne que par les médias. On a besoin d'aller au contact euh, des gens, des, des, des électeurs. Et ça, c'est évidemment un obstacle. Et puis enfin, il y a un autre aspect qui est euh, comment on intéresse l'opinion à cette campagne. Vous le savez... En faisant euh, des dans l'air. Euh,
0: pardon En faisant des dans l'air.
4: En faisant décès dans l'air,
0: pourquoi Vous avez tout à fait raison, parce que plus
4: les médias parlent d'un scrutin, plus ouais. la participation en général est élevée. Et donc, si les médias sont, et on le comprend bien, euh, préoccupés et priorisent l'actualité sur la crise sanitaire, sur la crise sociale, évidemment, il y aura moins d'espace pour débattre des élections régionales, ouais. c'est ce qui s'était passé aux élections municipales. Rappelons-le, on était en pleine crise, on a eu 20 points de moins de participation qu'au scrutin de 2014.
0: Alors sur les deux points que vous venez d'évoquer, notamment euh, sur le fait qu'il y ait deux élections, Jordan Bardella du Rassemblement national propose de scinder euh, départemental et régional. Ça, on pourrait le faire techniquement Ça peut se faire Bon. En tout cas, c'est une des propositions de, de Jordan Bardella. Et juste pour faire écho à ce que disait à l'instant Bernard Sananès, d'autres pays, pendant la crise du Covid, ont voté, ont géré comme ils pouvaient cette campagne et avec, notamment aux États-Unis, une campagne présidentielle. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est le plus paradoxal,
1: finalement, dans cette affaire. C'est que tout le monde sait qu'on va avoir... Une élection un peu particulière, une élection présidentielle aussi sans doute un peu particulière, c'est-à-dire que dans tous, les, dans tous les camps, on réfléchit, on faire beaucoup de data, est-ce qu'il y aura un jour un meeting Donc on sait déjà tout ça et tout est déjà posé. D'ailleurs, il y a eu une réflexion autour du vote par correspondance qui a finalement été laissée de côté, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu énormément de propositions qui ont été posées sur la table, justement, pour que les scrutins puissent y avoir lieu et pour que la vie démocratique passe en tirant les enseignements des municipales. D'ailleurs, le Conseil scientifique propose pourquoi pas de voter en plein air. Pour... Et, et l'opposition a eu l'impression que le gouvernement ne s'emparait d'aucune de, de ces propositions alors euh, de ces propositions qui étaient sur la table, C'est vrai que tout a été retoqué, les, les, les propositions ont été retoquées les unes après les autres, alors qu'on voit effectivement qu'il y a eu une, campagne, y a une pré, campagne présidentielle particulière, mais il y a une campagne présidentielle aux états unis Les gens ont, voté, ont pu voter au pays Bas, ils ont voté au Portugal également. Et donc la France serait une exception en ouais, sachant que c'est difficile en, en, à ça, défendre. C'est très difficile à défendre en sachant que le scrutin a déjà été reculé une première fois après un rapport de, euh, de, de l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré.
0: Alors Bernard Sanez, vous voulez Les dire filles. un mot très vite
4: non, et puis ce qui est, ce qui est compliqué aussi, c'est bien sûr le calendrier annoncé d'un début de déconfinement au mois de mai, a dit ouais. le président de la République, ouais. par exemple pour les, les terrasses des restaurants, voire pour les musées, et donc ça envoie effectivement un signal qui peut être un peu contradictoire. Pourquoi pourrait-on envisager, et tout le monde s'en réjouira si les conditions sanitaires le permettent, euh, un retour progressif à la vie normale, et pourquoi la démocratie par le vote, elle, ne pourrait pas avoir lieu
0: Alors nous allons poursuivre cette discussion, on va revenir sur cette consultation donc, qui a été lancée vendredi soir auprès des maires, ils sont invités à se prononcer par oui ou par non sur la possibilité d'organiser le scrutin et ce dans le cadre fixé par le Conseil scientifique, le tout avec une réponse exigée en un week-end. La réaction des oppositions ne s'est pas faite attendre. Le gouvernement est accusé de manipulation. Laura Rado, Nicolas Baudrey-Dasson. On
5: pensait la question presque tranchée par le Premier ministre.
6: Seul des raisons sanitaires impérieuses de nature à compromettre l'organisation de la campagne ou du scrutin pourraient justifier un nouveau report.
5: Pourtant, vendredi, l'exécutif lance en hâte une nouvelle consultation. Les maires de France sont invités à se prononcer sur l'organisation des élections régionales et départementales en juin prochain. Manœuvres et manipulations dénoncent des élus de droite.
3: — Moi, j'ai posé un principe. On ne confine pas la démocratie. Si le gouvernement venait à décider, à demander au Parlement le report de ces
2: élections, alors sur le nouveau texte, je saisirais le Conseil constitutionnel. — Le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions. C'est le garant de la vie démocratique. Il doit s'assurer que les rendez-vous démocratiques ont bien lieu en temps et en heure et que personne ne se livre à de misérables petits calculs politiques, si jamais ça tentait certains.
5: Un président à qui le conseil scientifique n'a pas donné de réponse claire le 29 mars dernier. Tout au plus, quelques préconisations, comme la vaccination des assesseurs ou la tenue du vote en extérieur. Un protocole pas si simple à mettre en place pour ce maire d'une petite commune de l'Essonne. Vous
4: voyez avec le vent, là, ce qu'on va faire avec les bulletins de vote, on va tous les ramasser à 100 mètres d'ici.
5: Ça, c'est la salle... Euh...
4: Qui nous sert habituellement pour les élections.
5: Au-delà de l'organisation du scrutin, l'élu s'interroge. Comment faire campagne en pleine épidémie
4: Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait les reporter du point de vue de l'élu ou des gens qui s'impliquent, qui sont candidats dans les élections. Il faut qu'ils puissent rencontrer, euh, présenter leurs projets, rencontrer les habitants, etc. Et, et donc, euh, j'ai peur que ce soit aussi un rendez-vous qui soit bâclé, avec une faible participation.
5: Des inquiétudes partagées par le maire de Nice. Pour Christian Estrosi, la seule campagne doit être la campagne vaccinale et non pas la campagne électorale. Même argument de la part de François Bayrou qui ne cesse de plaider pour un report du vote.
6: Il n'est pas raisonnable de tenir les élections dans un moment où euh, l'attention des citoyens est portée sur des questions aussi graves que la santé, la maladie, l'épidémie. Il faudrait les organiser vie,
5: quand régional, départemental. Après l'été. Et c'est peut-être là l'enjeu pour l'exécutif, reprendre le contrôle de l'épidémie pour espérer faire oublier les ratés d'une année de crise sanitaire. Hier, le ministre de la Santé annonçait triomphalement une nouvelle étape de la vaccination à compter d'aujourd'hui.
6: AstraZeneca était jusqu'à présent réservé aux seuls plus de 55 ans avec comorbidité. Dès demain, tous les Français de plus de 55 ans sans condition pourront recevoir ce produit. On élargit la vaccination.
5: Pourtant, aux yeux de certains présidents de régions sortants, la partie est déjà perdue pour la majorité. Et ces tergiversations sur la date des élections ne ferait que trahir une grande fébrilité.
7: La vérité, c'est que nous avons une, un parti, LREM, qui redoute une déroute électorale en juin. J'ai la conviction que si on votait ce deuxième report des élections, l'objectif, c'est d'en voter un troisième. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de rendez-vous électoral avant les présidentielles. L'objectif, c'est de priver les Français de leur droit de vote.
5: Après le Conseil scientifique et les maires, les députés et sénateurs seront à leur tour interrogés sur le déroulement des régionales, Demain et mercredi, un vote consultatif se tiendra
0: à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Oui, Elgoz, il y a un débat et un vote à l'Assemblée et au Sénat. C'est pour arrondir les angles À quoi va servir ce débat
2: oui, c'est la déclaration, article 51 du gouvernement, demain après midi dans les deux chambres, assemblée puis Sénat. L'idée, c'est vraiment, contrairement à, à 2020, Emmanuel Macron a été traumatisé par ces municipales qu'il aurait voulu reporter et puis finalement, il s'est laissé influencer notamment par Édouard Philippe. Les dates ont été maintenues. Le premier tour a pu se faire et pas le deuxième. Ça, c'était ça quand même un, un, considéré comme un, ben, un échec pour Emmanuel Macron. Cette fois-ci, il ne veut pas endosser tout seul la responsabilité la décision. Il s'agit de diluer de mouiller tout le monde, tout le monde sort le parapluie. Et donc, vous avez les députés, les sénateurs, vous avez euh, les membres du gouvernement, bien sûr, mais surtout les associations d'élus, les maires, la base. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et finalement, euh, on ne peut pas lui reprocher une verticalité dans ce maintien ou pas des 13 et 20 juin. Ça va être une décision collective à la base de consultations multiples.
0: Elle est là, la manipulation dénoncée par l'opposition, en particulier l'opposition bah, de droite
2: bah, Manipulation, s'il y avait report euh, à octobre ou après 2022, mais si on maintient les élections, le consensus dans l'opposition, il, il est total. Il n'y a que le modem, en réalité, et même Richard Ferrand qui écrit euh, président de l'Assemblée à Jean Castex pour dire que ça ne leur convient pas. Sinon, la grande majorité euh, des élus sont pour le maintien.
0: Cette question, croyez-vous vraiment que les Français aient la tête aux élections Un report s'impose. Ça, c'est un argument aussi, euh, Bernard oui. Sanales de dire qu'il oui, va y avoir une grosse abstention, les Français ne sont pas dans ce, dans ce processus électoral, ils vont peut-être avoir peur de voter, et on est dans un moment où on lutte, on tente de lutter élection après élection contre le désintérêt d'une partie des Français vis-à-vis -vis de la politique. Euh, voilà, il y aura peut-être une grosse abstention dans ces élections.
4: Oui, bien sûr, c'est un, un argument qui s'entend tout à fait. On sait que les sujets de préoccupation, j'allais dire essentiels aujourd'hui, incontournables des Français, c'est d'abord... Euh, la crise sanitaire. Euh, il y a peu de sujets qui arrivent à émerger. Vous le voyez bien dans le, dans le débat médiatique et ce sera pareil euh, dans, le débat, dans le débat public. D'ailleurs, quand on pose la question, vous savez qu'il y a toujours un bon indicateur, est-ce que vous, vous, vous êtes intéressé par cette campagne électorale On est à 7 points de moins qu'en 2015, euh, à, la même, à la même période. Quand on demande aux gens, alors c'est évidemment là aussi un, un indicateur, quand on demande aux gens est-ce qu'ils vont aller voter, ils sont moins d'un sur deux aujourd'hui, 45% à dire probablement ou, euh, ou, ou, ou certainement. Donc tout ça n'augure pas d'une participation qui serait, euh, qui serait élevée, notamment dans ceux qui expriment euh, le plus de défiance euh, à l'égard euh, des institutions. Pour l'instant, par exemple, ceux qui sont les moins mobilisés ce sont, ce sont les, les, les CSP moins. Ceux qui sont les moins mobilisés, ce sont les femmes qui, on sait, sont les plus inquiètes par rapport à la crise sanitaire. Donc oui, évidemment, la décision de, reporter, de, de maintenir le scrutin pourrait avoir euh, un impact sur, euh, sur la participation et rendre cette participation euh, assez, assez faible. Il faut rappeler qu'au premier tour de 2015, de décembre 2015, elle avait été de 50%. La barre des 50% semblerait pour l'instant assez difficile à atteindre. Il faut rappeler aussi qu'entre les deux tours de 2015, on y reviendra sans doute tout à l'heure, elle avait progressé sensiblement ouais. de 8 points sous l'effet du débat médiatique.
0: Une forte abstention, ça profite à qui Bernard Salanès
4: Écoutez, on, on, on fait dire à l'abstention beaucoup de choses. Et quand on regarde les résultats des, des, élections, des élections municipales, notamment qui se sont déroulées dans les mêmes conditions, on dit aussi que ça favorise la prime aux sortants. Écoutez, ouais. bien sûr, les présidents de région sortants sont aujourd'hui favoris, avant même qu'il y ait la question de ouais. la crise sanitaire. Mais quand on regarde les municipales, on voit bien que l'abstention qui, qui a eu lieu et, et les conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin n'ont pas empêché des mouvements très importants. Mmh. Des villes comme Marseille, comme Bordeaux, comme Strasbourg, ouais. euh, dans, un, dans, dans un sens, des villes comme Nancy, comme Annecy, comme Poitiers, sont passées à gauche ou chez les écologistes. À l'inverse, il y a quelques villes qui sont passées à droite. C'est le cas des villes comme Metz, comme Auxerre, comme, comme la Seine-sur-Mer. Donc on ne peut pas dire que ça a figé le paysage politique. Ah ben. Oui, incontestablement, ça encourage, ça avantage un peu les sortants, mais pour autant, quand il y a de vrais mouvements d'opinion, le mouvement pour les écologistes en a été un dans les grandes villes, ça n'empêche pas ce mouvement
0: de se produire. Euh, Dominique Régnier, on a choisi d'intituler cette émission ce soir « régionale et grandes manœuvres ». Y a-t-il des arrière pensées euh, par rapport à ce calendrier euh, des régionales Quel intérêt pourrait avoir Emmanuel Macron de vouloir, par exemple, qu'elles aient lieu à l'automne c'est ce que vous nous disiez un petit peu oui, tout à l'heure, oui, vous commenciez oui, à nous
3: expliquer. Oui, effectivement, je ne vois pas l'intérêt parce que la position de La République en marche, le parti du président, elle est de toute façon extrêmement défavorable pour ces élections comme pour les municipales. Euh, il y a deux manières de gagner des élections comme celle-là. C'est soit vous occupez déjà le poste, vous avez une région, vous avez un département et vous n'êtes pas au pouvoir. Donc vous avez des chances d'être réélu, qui sont des chances importantes. Soit vous n'êtes euh, pas en poste, mais vous vous opposez au pouvoir national, et vous avez des chances d'avoir euh, un département ou une région. La République en marche, ils n'ont pas de région, ils n'ont pas de département, ils sont au pouvoir. Oui. C'est comme, comme les municipales. Ils n'avaient pas de ville, ils étaient au pouvoir. Ils On peut déjà anticiper sur un échec, ils mais, le savent. Bien sûr, ils ne peuvent pas ne pas le savoir. C'est comme pour les municipales, c'est inévitable. Donc, donc est-ce qu'il qu vaut mieux un échec en juin ou à l'automne que... D'abord, donc l'échec, nous ne pourrons pas empêcher de le vivre on va le voir, euh, il est quand même plus rationnel, enfin on peut se dire, pour eux, d'avoir un échec en juin. Ensuite, vous avez la sortie, espérons-le, de la pandémie, donc des heures plus heureuses et pour, la, pour le pouvoir en place, l'occasion de passer à autre chose et d'aborder la présidentielle avec le sentiment du renouveau. Mais si on déplace les élections, c'est-à-dire la défaite, pour qu'elle ait lieu à la rentrée en septembre-octobre, eh bien, on sera plus proche avec cette défaite de la présidentielle, et donc, à la limite, c'est moins intéressant, je dirais, moi, pour Emmanuel Macron, de reporter que de les tenir c à l'heure. Certains
0: pourraient se dire aussi que c'est une manière de tenir les présidents de région, dont certains ont des velléités présidentielles, et elles dans une campagne qui serait celle des régionales.
2: Mais oui, la, la, la manœuvre qui serait immédiatement dénoncée, et qui est déjà dénoncée de manière préventive par les Républicains, par la droite, c'est que tout l'édifice, tout le château de cartes euh, organisationnel de la droite pour 2022 dépend du maintien des élections au mois de juin, les 13 et 20 juin. La, la primaire, elle se joue au, au régional, entre Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Laurent Vauquier qui, euh, évidemment, vont mesurer leur, leur taux de succès ou, ou leur échec éventuel. Ils sont favoris tous les trois dans leur région, mais qui est le mieux élu euh, Est-ce que Bertrand écrase le match avant cet été Et si on prolonge jusqu'en octobre, comment fait Gérard Larcher, qui est en charge au Sénat d'organiser ce qu'on appelle le départage, on dit plus primaire à droite, on dit départage Comment on fait pour le faire si tard dans le calendrier et voir émerger un candidat suffisamment tôt et, et, et rassembleur et, et, sans, et sans, sans, sans contestation possible avant la présidentielle de 2022 Donc en fait, le report ne serait qu'une énorme pierre jetée dans le jardin des Républicains. Et c'est là aussi où il y a une limite euh, évidente, c'est que la manœuvre serait tellement grossière qu'on n'imagine pas justement ce report parce qu'immédiatement Emmanuel Macron serait taxé d'avoir voulu faire un geste politicien.
0: Alors pourquoi, pourquoi François Bayrou et, et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, semblent être des voix dissonantes au sein même de la majorité Sont-ils en service commandé Pour quelles raisons
1: alors, il y a deux raisons différentes, je pense. Euh, D'abord, euh, Richard Ferrand, il le dit très clairement dans sa lettre, euh, la lettre qu'il adresse à Jean Castex. Il dit euh, il y a le risque qu'il y ait une prime au sortant si jamais ces élections ont lieu au mois de juin, parce qu'il y aura euh, très peu. C'est la question que vous posez tout à l'heure à Bernard Sennanet c'est à dire qu'il y aura très peu de participation, donc prime au sortant. Donc, c'est pas juste en gros. Ce qui paraît très étonnant pour un président de, de l'Assemblée nationale de, de poser le débat en ces termes-là, très politicien finalement. Ça, c'est la version Richard Ferrand. Alors, Richard Ferrand et François Bayrou, c'est des gens qui sont très proches des élus locaux et qui incarne auprès d'Emmanuel Macron justement la, la voix des territoires. Donc euh, François Bayrou il est sur un autre plan, c'est-à-dire il est maire de Pau et il a entendu euh, des, des maires lui expliquer que ça allait être compliqué. Donc lui il est plutôt, euh, il sert plutôt de trait d'union justement entre les inquiétudes des maires et le président de la République. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il s'exprime. Mais ils savent tous bien et effectivement vous le répétiez tout à l'heure que les, les, comment, les espoirs de toute façon de la majorité sont très minces. Alors on ils peut, envisagent peut-être une victoire dans une région où est candidat Marc Fénault, qui est justement du Modem, qui a été propulsé vice-président du Modem, c'est Centre-Val-de-Loire, mais sinon, c'est très compliqué. Et le fait de décaler, voudrait dire finalement qu'on qu rompt aussi avec le, un des arguments premiers des macronistes, qui est de dire que, de toute façon, l'élection présidentielle est maintenant décorrélée des élections locales. C'est ce qui répète ou les oui. régionales, c'est ce qui répète en tout cas, depuis, évidemment, la déculottée des municipales. Mais donc, le fait de rapprocher cette élection de régionale euh, des élections régionales de la présidentielle, voudrait dire qu'on la repolitise très très fort. Donc c'est je pense que c'est plutôt un mauvais moment à passer pour Emmanuel Macron. Alors la question c'est, le mauvais moment à passer, est-ce qu'il faut le passer vite ou est-ce qu'il faut le passer un peu plus tard Et il faut pas oublier aussi que les têtes de liste, je pense aux, aux têtes de liste dans des régions euh, qui, ont été, euh, qui sont un peu là de manière un peu sacrificielle, hein, ils ont 10%, 11% d'intention mm -hmm. de vote, eux ils veulent que ça se passe vite, ils ont hâte.
0: Quand finir avec
1: eux, ils ont hâte d'en finir.
0: Euh, Bernard Sananès, est-ce que l'on sait comment peut peser euh, le contexte sanitaire sur un, un scrutin euh, Est-ce qu'on va voter en fonction euh, de la bonne ou de la mauvaise gestion de la crise sanitaire Est-ce que vous avez des indications qui nous permettent de savoir, euh, justement, dans cette, de, ce débat autour du report, s'il faut mieux attendre que tout le monde soit vacciné à la rentrée, en gros, euh, pour espérer se faire un moins mauvais score quand on est aux responsabilités
4: je, je vous répondrai en, en deux points, Caroline. Le premier, Dominique Reniel l'a évoqué tout à l'heure, il y a toujours dans un scrutin intermédiaire et des régionales en, en soins, il y a toujours une dimension de vote sanction. Mmh. Cette dimension de vote sanction, elle, elle s'exerce évidemment à l'égard euh, du pouvoir en place. Alors c'est un peu plus compliqué pour En Marche parce qu'il n'y a pas de sortant, mais enfin c'est vrai que quand on veut exprimer un hein, vote sanction, on ne va pas voter pour les candidats du pouvoir. Et quand on pose la question, est-ce que vous voulez euh, exprimer euh, plutôt un soutien, plutôt une opposition, ou euh, ni l'un ni l'autre, question qu'on qu a posée oui. chez Lab il y a quelques, quelques semaines on a un Français sur deux qui vous dit ni l'un ni l'autre, mais en revanche, on a deux fois plus de gens qui veulent qui disent on veut montrer notre opposition à l'exécutif que de ceux qui disent on veut montrer notre satisfaction à l'exécutif et vis-à-vis -vis de l'exécutif. Et d'ailleurs, on le voit, les codes de confiance de l'exécutif sont quand même assez bas. 33% de Français font confiance à Emmanuel Macron dans notre dernier dernier baromètre. Donc le, la, le contexte de popularité ne joue pas pour l'exécutif. Mais il y a un deuxième aspect qui, je pense, est intéressant aussi, c'est tout le débat au travers de la crise sanitaire entre pouvoir national et pouvoir local. Je vais vous donner un seul chiffre. Mmh. On a demandé aux gens qui avaient été à la hauteur pendant cette crise. Eh bien, d'abord, les communes pour 6 Français sur 10, les régions et les départements pour 1 Français sur 2, l'État seulement pour 26% et l'Union européenne pour 20%. Donc, dans une campagne électorale, qui aurait lieu normalement, il est incontestable que ce débat entre « est-ce qu'il vaut donner plus de compétences aux pouvoirs locaux, aux régions, aux communes, aux départements, parce que l'État a moyennement ou mal géré, en fonction de quel côté on se place, la crise sanitaire », ce débat aurait évidemment une place très importante. Et donc on peut considérer que ne pas vouloir ce, ce, ce débat, qui mettrait en accusation l'État et l'exécutif, effectivement, peut être aussi une des raisons qui plaident pour le report du côté de la majorité présidentielle. Euh,
0: Primo sortant, du coup, pour la gestion de la crise sanitaire, c'est ce que semble dire Bernard Sananès, avec euh, des exécutifs locaux qui sont euh, plutôt, euh, plutôt privilégiés par les Français, plutôt euh, bien notés, on va le dire comme ça.
3: Oui, oui, je, je me disais en écoutant Bernard Sananès qu'au fond, c'est assez, assez confus, je suppose, dans, dans, dans notre esprit à nous tous, parce que... On ne voit pas très bien à quel point l'État est intervenu dans cette affaire. Il est très injustement noté, l'État. Il a sans doute mal fait pas mal de choses. Hein, mais euh, il y a eu quand même une extraordinaire prise en charge collective, et donc à travers l'État, du coup euh, de cette pandémie... Euh, et ça, ce n'est pas venu des collectivités locales, mais de l'État lui-même. Donc, euh, c'est un jugement qui, plutôt, à mon avis, euh, révèle l'expression d'un mécontentement politique à l'égard euh, du pouvoir en place, plutôt qu'un satisfait site à l'égard des pouvoirs locaux, qui ont quand même joué un rôle euh, honorable, mais plutôt marginal, en hein, si ce qui concerne la présence en En fait, charge, on ne sait du, pas du comment coup.
0: ça va peser, cette crise sanitaire, non, sur
3: l'ensemble des équilibres politiques. Euh, absolument pas, vous avez raison, ah. Caroline Roux. D'autant plus que, quand on va sortir de la situation actuelle, à, à force de, de vaccination... On va avoir une phase, je ne sais pas si elle durera longtemps, mais on aura une phase d'euphorie, où là, on va se précipiter pour vivre comme avant. Et d'ailleurs, je fais le pari, moi, si on reporte les élections dans cette phase d'euphorie, il y aura encore plus d'abstention parce ah oui que le dimanche, on préférera aller faire un tour, <rire> se payer un week-end, retrouver les amis, enfin manger en famille avec, ou avec... Ouais, on n'aura euh, pas du
0: tout envie d'aller voter. Ben, ça
3: va être difficile. Donc euh, c'est un argument, vous voyez, qui ouais. est très... Mais cette phase-là, elle va beaucoup perturber aussi le, le jugement qu'on va affecter, en tout cas le jugement qu'on va porter sur les responsabilités, sur les performances des gouvernants. Et donc on a d'ici la présidentielle euh, le jugement qui va être affecté par le fait qu'on n'en sort pas encore tout à fait, puis il sera affecté par le fait qu'on en est sorti dans une phase. J'imagine d'euphorie, de... Euh, relative courte mm -hmm. durée, avant d'arriver euh, sur le moment même de la présidentielle. Et là, c'est un peu comme la pièce qui tourne sur elle-même. On ne sait pas exactement. C'est ça, pour sur... l'instant, on ne sait pas. Voilà, de quel côté euh, finalement ouais. la face euh, va tomber. Ouais. Euh, du bon côté, c'est-à-dire un moment d'euphorie, on en sort, et à ce moment-là, on peut imaginer un vote qui est favorable aux sortants et à des euh, programmes modérés et raisonnables. Ou bien oui. c'est d'autre côté, et, et là, on a un vote protestataire.
0: Et bien justement, elle espère bien, pour la première fois, faire tomber une région Marine-Le Pen. Malgré le Covid, fait la campagne sur ses terres dans les Hauts-de-France. Mais c'est une autre élection qu'elle prépare, la présidentielle, naturellement avec une stratégie qui vise à lisser les aspérités de son discours. Objectif à tout prix, rassuré. Barbara Steck, Pierre de Horn.
7: Difficile de ne pas le remarquer. Le chenubus du nom du candidat au régional dans les Hauts-de-France, aux côtés de la patronne du Rassemblement national... Il s'affiche en grand. La tenue de l'élection en juin prochain est incertaine, mais eux font campagne au pas de charge.
3: Ça quand même du bien de retrouver ouais, C'est vrai.
7: Marine Le Pen retrouve pour la première fois depuis des mois le terrain et ses électeurs.
8: Voilà. Oh, enfin, va... Merci. Merci beaucoup.
7: Marine Le Pen, Sébastien Chenu, un même horizon, la victoire au Régional, et en 2022, un même ennemi commun, Xavier Bertrand.
8: Et Effectivement, nous avons un grand nombre de reproches à faire à Xavier Bertrand, qui est d'ailleurs déjà parti, son ambition le porte vers d'autres rives. Euh, je ne sais pas euh, s'il arrivera à les atteindre, mais, mais, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il ne peut pas s'appuyer sur son bilan euh, dans la région. Euh, pour euh, démontrer qu'il aurait quelque chose euh, à apporter euh, dans le débat euh, politique national. C'est un honneur pour moi, ah, bah, écoutez, euh... Qui on les aura. Moi, de
7: Régulièrement placée en tête des sondages au premier tour des élections présidentielles, Marine Le Pen cherche à élargir sa base électorale. À la surprise générale, dans une tribune en février dernier, elle appelle au remboursement de la dette publique. Quelques semaines plus tôt, elle revient même sur un des totems du FN en déclarant ne plus envisager de suspendre les accords de Schengen. Inflexion sur le fond et sur la forme. Dans une interview d'une heure accordée à Valeurs Actuelles il y a quelques jours, Marine Le Pen fend l'armure. Ce livre, comme jamais, sur sa vie, ses enfants, ses croyances et ses échecs.
8: Je crois qu'on est meilleur quand on a chuté, je crois qu'on est meilleur quand on s'en est voulu, quand on a déçu. Euh, on est meilleur et, et on est plus riche, et on est plus fort, et on est plus puissant, et on est plus armé. Euh, mais c'est pas un moment très facile euh, à passer, euh, ni pour soi-même, ni pour vos proches, bien sûr.
7: Un changement de stratégie et un virage politique plutôt bien accueilli par les quelques militants croisés lors de son déplacement.
4: on peut changer une, pour une bonne fois cette image euh, qu'on avait avant... Euh... Donc là, le virage qu'on a mort, soit il est très bien. Marine Parce que... Le Pen, un peu
7: plus lisse, elle vous convient Ah oui, Marine totalement. Le Pen... Marine Le Pen soigne son image. Face aux journalistes dans le Nord, elle répond à toutes les questions, peut-être même parfois un peu trop vite. Un mot sur la jeunesse. Où est
8: la jeunesse qui emmerde le Front National Et comment on explique le bon trucs au final de cette jeunesse Je crois qu'elle est partie en Arabie Saoudite. Et la jeunesse qui emmerde le Front National, elle s'est conf... Elle elle a pris le mur de la réalité en pleine face, quoi. Euh, c'est que tout ça, c'est bien gentil, mais quand il s'agit de trouver du boulot euh, dans un monde ultra-libéral euh, où la concurrence déloyale est à tous les, les coins de rue, quand il s'agit euh, de vivre avec une immigration anarchique et, et avec l'insécurité massive qui en est euh, le corollaire, euh, eh bien, ils se sont dit, bah, pour finir, euh, le Rassemblement national, ils avaient quand même raison.
7: Aujourd'hui, le Rassemblement national est devenu le premier parti des 25-34 ans. Pas à pas, Marine Le Pen se rapproche d'une possible victoire.
0: Alors, nous allons revenir sur la présidentielle. Mais d'abord, cette question, Yael Gauze. Xavier Bertrand est-il sérieusement menacé dans les Hauts-de-France avec la coalition de gauche et Sébastien Chenu, tête de liste du RN
2: Ça peut finir en quadrangulaire, c'est-à-dire avec quatre listes, pouvant se qualifier donc au-dessus de 10% pouvant se qualifier euh, au deuxième tour ça peut finir comme ça et donc euh, se jouer un petit peu de manière très serrée parce que euh, effectivement les quatre euh, parties de gauche ensemble menés par euh, la verte Karim Adelli c'était pas le cas en, en 2015. Donc là, vous avez une force de gauche unie. D'ailleurs, c'est une des rares exceptions comme ça en France où tout le monde est, 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 est ensemble face à Xavier Bertrand. Après, vous avez le candidat En Marche, Laurent Pietraszewski et l'iste, Et puis Sébastien Chenu, mais qui n'est pas non plus Marine Le Pen. C'est pour ça qu'il mmh. met sa photo sur son bus, hein, sur le Chenubus, parce que c'est elle, <rire> quelque part, qui incarne encore les Hauts-de-France avec son fief des Nains-Beaumont. Donc effectivement, il euh, y a un risque pour Xavier Bertrand. Et il l'a dit d'ailleurs, hein, s'il perd, il arrête tout. Hein. C'est la, la haie des régions est le préalable à la présidentielle donc si ça passe pas et qu'il chute il arrête tout. Valérie Pécresse a dit la même chose aussi ce matin pour l'Île-de-France, si ça passe pas elle arrête tout, mais les sondages la montrent très très haut, euh, aujourd'hui elle, elle a un score au-dessus de 30% dans les, dans les enquêtes d'opinion. Sam... Oui. Je vous en prie,
0: oui, je vous en prie allez-y, allez, voilà. allez allez-y, allez allez je vous en prie
2: Voilà donc pour Xavier Bertrand, c'est un test c'est le match retour aussi de 2015 et pour euh, Marine Le Pen effectivement il y a deux régions de conquête euh, possibles, celle-ci et puis, la région PACA, enfin Sud, on dit aujourd'hui, celle de Renaud Muselier, sondage confidentiel IFOP pour les socialistes là-bas, qui nous dit qu'aujourd'hui, Thierry Mariani, ex-RPR passé chez Marine Le Pen, l'emporterait au premier tour avec plus de 30%, devant, largement devant, 7 points devant Renaud Muselier.
0: Et on revient, Bernard Sandanès, à nos questions de, de calendrier. Vous allez nous dire si vous avez d'autres scénarios envisagés pour les régionales et pour les régions qui pourraient passer au Rassemblement national. Mais là, pour le coup, on se dit ça crée une dynamique des régionales avec, pour le Rassemblement national avec un scrutin qui leur serait favorable à la rentrée
4: Écoutez, oui, ça crée une dynamique euh, dans les deux cas de figure, d'ailleurs, que ce soit en juin ou en septembre, pour, pour trois raisons, à mon avis. Et en même temps, ça crée un rendez-vous très important pour Marine Le Pen à la veille de la présidentielle. Euh, la dynamique, elle est là. Elle est là parce que Marine Le Pen a pris en quelque sorte le, le leadership de la colère. En début de quinquennat, elle disputait à Jean-Luc Mélenchon le leadership de la colère. Et aujourd'hui, euh, c'est elle qui incarne pleinement la colère, notamment par rapport à la crise sanitaire ou à d'autres sujets. C'est le premier point. Deuxième point, elle s'est installée comme première opposante à Emmanuel Macron. Et donc, quand vous voulez sanctionner le pouvoir, il y aura une part de votre sanction. On ne sait pas, comme l'a rappelé Dominique Reynier, quelle sera la part de ce vote sanction, mais si vous voulez sanctionner le pouvoir, vous avez un vote qui incarne aujourd'hui une forme, une forme d'alternative. Et puis, troisièmement, il y a des sujets qui sont des sujets marqueurs pour le Rassemblement national, je pense au sujet régalien, qu'il s'agisse des questions de sécurité, qu'il s'agisse des questions de terrorisme, qui évidemment sont très présents dans l'actualité et qui, on le voit, font, font, font figure de sujets très importants dans le vote, on le voit en Ile-de-France, mais c'est le cas dans beaucoup de, de, de régions. Mais en même temps, cette dynamique que l'on voit dans les sondages, on va reparler du sondage présidentiel, que l'on voit dans l'adhésion aux idées de Marine Le Pen, c'est ça qui est assez, euh, assez net d'ailleurs, hein. on a euh, près de 6 Français sur 10 qui disent qu'ils sont euh, de temps en temps d'accord avec elle, ouais. c'est 5 points de plus qu'il y a 6 mois, et on voit bien que d'ailleurs la dynamique se fait plus autour des idées de Marine Le Pen qu'autour de son image. Mais cette dynamique pour Marine Le Pen crée en même temps un rendez-vous très important. Pourquoi Parce que Marine Le Pen a finalement une obligation de victoire. Marine Le Pen en 2015, pourtant portée par une dynamique très forte, par des candidats Très, bien, très connue, très implantée, elle-même dans les Hauts-de-France, Marion Maréchal-Le Pen en, en région euh, PACA, euh, Louis Alliot, Marine Le Pen n'a pas réussi, avec son mouvement, à gagner des régions. Et donc, pour pouvoir s'inscrire dans cette dynamique présidentielle, il y a un enjeu de victoire.
0: Enjeu de victoire pour les régionales, pour Marine Le Pen, pour pouvoir s'inscrire, dit Bernard Sananès, dans une dynamique présidentielle. Quand elle regarde le JDD d'hier, euh, en tout cas, elle est enfin, inquiète. Marine Le Pen, elle sait qu'elle est au second tour.
3: Aujourd'hui, oui, elle, est, elle, est, elle sait qu'elle est au second tour. Alors il faut, il faut redire quand même, parce que ça nous est souvent reproché quand on, on participe à des émissions comme ça. Euh, les, les gens disent souvent sur les réseaux sociaux, mais enfin, vous, vous, vous divaguez à partir d'hypothèses qui aussi bien ne seront pas celles-là. C'est vrai, c'est vrai. vrai hein. Donc, sur le casting. Voilà, sur le final, casting, voilà. Sûr. Donc ça, c'est vrai. J'en profite pour le redire. Ça m'évitera peut-être quelques reproches. Ça est gentil. <rire> non, enfin, je, je suis optimiste. Euh, en l'état actuel, des choses, avec les candidatures qui sont celles-là, dont certaines sont quand même déclarées. Hein. On n'est pas dans des, dans des hypothèses ouais. euh, tout à, fait, euh, tout à fait échevelées, hors sol. Euh, elle est très bien placée pour, terminer, euh, pour aller au second tour. Euh, et donc la question qui a tendance à se poser en, en France dans le, dans le monde politique est une mauvaise question, c'est euh, il faut se qualifier pour ensuite gagner face à Marine Le Pen. Ce n'est pas sûr qu'on puisse aujourd'hui euh, dire aussi facilement que l'on va gagner face à Marine Le Pen, parce qu'au fond, et le, le reportage le montrait très bien, euh, elle a occupé une place, ça c'est la politique, il hein, euh, y a de l'habileté, mais il y a aussi la maladresse des adversaires. Elle a occupé une place qui a été laissée vacante. Il y a toute une droite qui n'est pas macroniste euh, et qui depuis euh, maintenant pas mal de temps euh, est orpheline d'un champion et d'un programme et qui ne sait pas très bien ce qui se passe dans son parti, les LR ou UDI, euh, qui ne sait pas très bien où sont ses champions cette droite, euh, elle finit par être, euh, un, je dirais, un espace à conquérir. Elle ne finit le Pen. pas chez
0: Xavier Bertrand dans les sondages
3: ben, Elle y est en partie, mais, mais Xavier Bertrand n'est pas un candidat LR encore, euh, et on ne sait pas très bien ce que les LR pensent Xavier Bertrand. Donc le jeu qui est joué à droite, et d'ailleurs la première partie du débat euh, le montrait aussi, le jeu qui est joué à droite est un jeu dangereux pour la droite puisqu'elle inhibe les candidatures, elle gêne euh, le décollage de ceux qui voudraient se lancer, en particulier en ce moment Xavier Bertrand, et donc que ça laisse cet, orf... cet électorat orphelin, et Marine Le Pen est en train de faire un base dessus. Elle fait une quand candidature pas, de droite. Vous
0: bien sûr d'avoir compris ce que vous nous expliquez. Quand vous dites le jeu, c'est le jeu de la primaire, de la rentrée, c'est-à-dire d'attendre la fin des régionales et la, la rentrée pour faire, euh, comment on appelle ça, le départage désormais Oui, C'est-à-dire
3: que c'est très lent. Ça fait quand même dix ouais. ans. Hein, et il aura fallu plus de dix ans pour se mettre d'accord sur, sur un programme et un candidat. C'est beaucoup trop lent dans un espace comme ça. Vous avez des champions politiques. Marine Le Pen c'est un champion. Elle a déjà fait de très bon score et notamment le second tour. Donc elle va chercher euh, à capter cet électorat. Donc elle va se droitiser dans un sens, je dirais, plus traditionnel. Elle va, par certains côtés, ressembler à une candidate de, de ce qui était autrefois le RPR. Mmh. – Ce qu'elle dit euh, sur la
0: dette par exemple, sur, sur, sur le remboursement dette, de la dette, voilà, sur Schengen, elle a voilà, changé de… – On voit
3: bien tout ça, voilà, et même, ouais. voilà Donc c'est une, ça, ça va marcher, c'est-à-dire qu'elle va finir par aimanter une partie supplémentaire d'un électorat de droite qui ne veut pas voter Macron, qui s'abstiendra ou qui ouais. votera pour elle s'il n'y a pas un candidat à droite capable de parler fortement et d'attirer cet électorat, donc elle joue comme il faut et avec des résultats qui sont bons pour elle, c'est-à-dire que si elle finit par devenir la candidate d'une droite classique, à ce moment-là, il peut gagner la présidentielle.
0: Mm -hmm. C'est ce que dit Arnaud Montebourg, hein, qui était interrogé dans le Financial Times, et il dit mm -hmm. Marine Le Pen va gagner la présidentielle car Macron est détesté et arrogant.
1: Oui, il y, y a une lecture qui a été faite par Marine Le Pen de la situation politique. On sait la difficulté pour elle de, de sortir du, du souvenir de, de son débat catastrophique du, de, de l'entre-deux-tours de la présidentielle, mais elle est revenue avec une, une analyse correcte de ce qui était en train de se passer, justement les divisions à droite. Parce que beaucoup pensent finalement que Xavier Bertrand, en s'étant lancé, euh, sitôt essaie de bloquer la primaire, mais d'autres disent qu'il y aura quand même une primaire et donc il y a une possibilité de y deux candidats. Il y à deux candidats. Ça, certains, oui. certains LR commencent à s'inquiéter et donc effectivement pour Marine Le Pen, elle joue sur du velours. Avec euh, Yael le on en parlait tout à l'heure, on va avoir un premier signal, effectivement, très important en PACA, avec la candidature de Thierry Mariani. Thierry Mariani, ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy, euh, très connu, puisqu'il a, il a été député dans cette région-là. Et donc, quelque part, à partir du moment où les électeurs vont se dire, mais on vote pour Renaud Muselier de droite, ou pour Thierry Mariani, qui fut de droite, il va y avoir une confusion qui va s'installer. Ça va être la même chose avec Jean-Paul Garraud euh, en Occitanie. Donc, il va, il, il va y avoir un moment de confusion avec la droite. Et si la droite, qui est empêtrée dans ses affaires internes, qui ne sait toujours pas si elle soutient Xavier Bertrand ou pas, euh, si elle a totalement débranché le candidat barouin, euh, si peut-être un jour, euh, elle va regarder les résultats euh, au régional et se dire « Mais Laurent Wauquiez, il a été très, très bien élu en, en Auvergne-Rhône-Alpes, même si aujourd'hui, il a 7% dans les sondages. » Donc c'est un grand bazar dont elle, elle va profiter puisqu'elle ouais. est très méthodique. Et on voit, il y a quelque chose qui m'a frappée dans son, dans, dans, justement lors de son déplacement dans les, dans les Hauts-de-France. C'est qu'elle utilise une expression que d'habitude euh, euh, utilise plutôt les, 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 can, les candidats qui sont du système. Elle dit :« Je vais fondre l'armure. » C'est-à-dire qu'elle est, elle est partie du principe que maintenant, bah, ça y est, sa position politique est appuyée, étayée. On sait où elle est. Donc maintenant, elle va nous parler d'elle. Donc elle a commencé déjà à parler de ses relations avec les chats. Alors tout le monde a ri en se disant qu'est-ce qu'elle est en train de faire et on comprend qu'elle essaie... est politique. D'ailleurs, ça aussi. Bien sûr, elle essaie. Elle Alors partie animaliste, hein, 250 000 voilà. voix aux élections <rire> européennes, par exemple. Mais aussi, elle, elle essaie de se, de se rendre. Une... Comme une candidate normale, personnellement et politiquement, les deux.
0: C'est intéressant, Yalgaud, ce qui est en train de se passer autour de la candidature euh, de Marine Le Pen. On pourrait également revenir sur sa réaction au moment du jugement euh, concernant Nicolas Sarkozy, où elle a été euh, assez habile, on va le dire comme ça, pour parler à cet électorat euh, orphelin de Nicolas Sarkozy.
2: Oui, elle joue sur du velours. Mais, mais attention, je veux fendre l'armure, elle dit. Mais elle l'a déjà fondue, les, les, les Français la connaissent. Karine Lemarchand, 2017, vous vous souvenez euh, Les jardins, les fleurs, ces chats, on a déjà vu, on a déjà connu euh, intimement, quasiment, euh, Marine Le Pen. Donc on a eu la dédiabolisation. Là, on a une sorte de relooking en ce moment, qui passe par même la sortie prochaine du RN puisqu'elle va se présenter euh, euh, sous l'étiquette M l'avenir, M apostrophe l'avenir, c'est son nouveau club politique euh, qu'elle qui, qui, qu aura lorsqu'elle laissera les clés à Jordan Bardella du parti, au numéro 2 actuel. Et puis maintenant, il y a la question du logiciel et du cabinet fantôme. Avec qui gouvernerait-elle En ce moment, c'est du velours parce qu'on ne lui pose pas ces questions-là. Mais quelles sont ses idées Comment, mmh. comment on, on, on réduit la dette tout en, tout en ne touchant pas aux impôts, par exemple, et en faisant la croissance et en investissant en même temps. Comment ça tient économiquement Comment ça tient aussi euh, de réserver Schengen uniquement aux Européens Alors comment ça marche concrètement Jordan Bardella, candidat en Ile-de-France, euh, comment, comment se fait-il qu'il ne connaisse pas le nombre de gares aujourd'hui dans sa propre région où il est candidat et qui ne soit pas capable de budgéter, combien ça coûterait de mettre deux agents de sécurité au, dans chaque rame pour euh, assurer la sécurité des franciliens. Il y a beaucoup d'approximations. Sur l'ENA, pardon, elle a pris à contre-pied Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit je, 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 je change l'ENA, on fait une autre école plus ouverte. Qui défend l'ENA, ancien système C'est Marine Le Pen. Qui y croit une seule seconde mm -hmm. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, elle tenait le discours inverse, c'était les élites qu'il fallait absolument abolir. Donc dès qu'on va rentrer dans les détails, il y a plein de contradictions qui vont elle apparaître. Elle joue sur avec du velours,
0: avec... comme vous dites, Goss. Parce que pour l'instant, elle est seule et elle attend provisoirement Provisoire. et elle attend euh, de savoir qui seront ses adversaires. Et vous avez raison de le rappeler, il y a tout un tas de sujets sur lesquels elle devra euh, sans doute clarifier sa position. Ça ne suffit pas de dire qu'on aime les chats, c'est ça que vous dites.
2: Exactement, et, et vous avez tout un tas de sujets comme ça qu'on pourrait lister où effectivement on attend des, des éclaircissements. Ouais. Et quand on dit qu'on veut gouverner de Montebourg à Marion Maréchal, à un moment donné, le dépassement peut devenir incohérence.
0: Alors, ils garderont sans doute une grande partie de leur bastion euh, au régional. Mais quand les ténors de la gauche regardent euh, vers la présidentielle, l'horizon s'obscurcit. Aucun candidat ne semble en situation, euh, pour l'instant, de perturber le duel Macron-Le Pen. Aucun candidat ne semble en mesure de rassembler, pour l'instant, une famille qui reste éclatée. Walid Berissou, Laszlo Labert et Maxime Logier.
6: Il avait voté pour François Hollande en 2012 pour Jean-Luc Mélenchon en 2017 Benoît est un électeur de gauche aujourd'hui déboussolé et quelque peu désespéré en découvrant ce sondage paru hier dans le journal du dimanche Au second tour, Marine Le Pen battrait largement Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot et tout juste ferait-elle jeu égal avec Anne Hidalgo Face au Rassemblement National la gauche est donnée perdante dans tous les cas
2: Bon, c'est sûr que ça fait mal de voir ça, et puis surtout, ça fait dire que le Front républicain, euh, en fait, il marche que dans un sens.
6: Mais le second tour, encore faut-il que la gauche y parvienne. Dans l'hypothèse d'une candidature unique rassemblant socialiste, verts et communistes, la maire de Paris atteint 10%, et Yannick Jadot à peine 9%. Et d'autres personnalités comme Arnaud Montebourg ou Éric Piolle récolteraient respectivement 5 et 2% des intentions de vote. À un an de la prochaine présidentielle, la gauche n'a jamais été aussi faible et ses électeurs sont en colère.
2: Alors, à l'heure actuelle, on est à savoir quand est-ce qu'on va être vacciné, quand est-ce qu'on va euh, pouvoir euh, retravailler normalement, euh, avoir des enfants qui sont éduqués normalement. Et ça, c'est des vraies questions sur lesquelles la gauche devrait pouvoir se positionner de manière assez unanime et assez euh, forte. Et on les, ne on les entend pas, et c'est là où c'est frustrant.
6: Une gauche inaudible et engluée dans des polémiques à répétition. Dernière en date, l'affaire des réunions non mixtes, défendue par la candidate du PS en île de france Audrey Pulvar. 2022 à beau s'approcher, toujours pas d'union à l'horizon. Je, je pense qu'il serait euh, criminel pour la gauche de ne pas se rassembler. Chaque fois qu'on vient sur les plateaux, on dit... le
3: Compte à rebours, euh, égrène ses secondes de plus en plus vite en, quelque sorte, en matière de réchauffement climatique, d'effondrement de la biodiversité, d'inégalité sociale. On ne peut pas dire ça et ensuite euh, chacun dans son couloir de nage concourir pour faire un score dont on sait qu'il sera perdant.
6: Et pourtant, à gauche, les états-majors font parfois à cause commune, comme lors de la marche pour le climat. Et il arrive même qu'ils discutent ensemble. Comment ça s'est passé le coup de fil avec Jean-Luc Mélenchon Très bien. On a Yannick Jadot tend la main au leader de la France insoumise. Mondiale.
4: Euh, je, je vous On a des différences politiques. Ouais. Avec Jean-Luc Mélenchon, ça ne vous a pas échappé. Euh, sur l'Europe, évidemment, sur la géopolitique, sur euh, la, la place du, de, de l'État euh, dans la société. Euh, il est jacobin, je suis plutôt girondin. Euh, mais euh, euh, pourquoi j'ai cet appel,
6: y compris à Jean-Luc Mélenchon. Nous avons une responsabilité, nous avons une responsabilité, c'est de nous parler. Se parler, pour se mettre d'accord sur une candidature unique de toute la gauche. Mais à la France insoumise, on a déjà une petite idée du nom qui pourrait figurer sur le bulletin de vote. À gauche, quelle que soit la configuration, quelles que soient les coalitions, Jean-Luc Mélenchon est de loin le mieux placé. À un an de l'échéance, peut-être que ça vaudrait le coup d'y réfléchir. Et puis, il y a ceux qui se lancent, malgré tout. Tu peux compter sur les communistes de France pour travailler à la construction d'une majorité de gauche et écologiste qui va se mobiliser. À... Le parti communiste français n'avait pas présenté de candidat depuis 2007. Hier, Fabien Roussel a reçu l'investiture de son parti.
3: Ce que je souhaite porter avec ma candidature, c'est pas de soustraire, mais c'est d'additionner, c'est d'aller chercher des gens qui n'y croient plus, notamment des abstentionnistes. C'est cela qu'il faut faire aujourd'hui.
6: Tandis que d'autres rêvent encore de créer la surprise en 2022. Une surprise écologiste pour Delphine Bateau, par exemple. Mais à condition, dit-elle, d'abandonner une vieille idée, l'union de la gauche.
8: Le mariage forcé avec la gauche, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis, pour force, les... hein. je suis pour les mariages d'amour. De très nombreuses personnes, quelles que soient... Euh, leur, leur provenance électorale aujourd'hui entre dans la conscience écologique et peuvent être prêtes à rejoindre ce combat.
6: Une stratégie du dépassement, prônée également par Arnaud Montebourg, pour tenter d'enrayer un duel déjà écrit. Un duel que Marine Le Pen pourrait bien emporter sur Emmanuel Macron, selon le pronostic de l'ancien ministre socialiste.
0: Et cette question, y a-t-il encore une gauche dans notre pays De combien d'intentions de vote est-elle créditée au régional Bernard Salanès.
4: Écoutez, quand on regarde, y compris le, le, le sondage publié par nos, par nos confrères de, de, de l'IFOP hier sur la présidentielle, je reviens sur les régional juste après, on voit bien le problème arithmétique, avant de parler du problème politique de la gauche, c'est que finalement, le gâteau n'a pas grossi depuis 2017, mais qu'il y a un convive de plus. Le gâteau n'a pas grossi parce qu'on est toujours dans les intentions de vote autour de 26 hein. Mélenchon plus Amon, ça faisait à peu près 26 en 2017, et on voit bien qu'on est à peu près dans le même étiage, avec un, une force de plus qui est l'écologie, euh, qui capte aussi une partie de cet électorat de gauche. Et sur les régionales, c'est un, un peu la même chose. On voit que le total de, de gauche est entre 25 et 27 Alors là, c'est une intention de vote nationale qui a été réalisée par nos confrères, qui vient de s'afficher. Mais oui, quand on ça. voit dans les régions effectivement, euh, c'est à peu près ce même étiage On verra, et ce sera très intéressant, vous avez, euh, Yalgos, tout à l'heure parlé euh, des Hauts-de-France, avec euh, la seule, pour l'instant, candidature unique de toute la gauche autour de Karima Deli député européen. On verra si ça crée une dynamique. Est-ce que l'Union réussit à faire une addition Ou est-ce qu'au contraire, parce qu'il y a des gauches irréconciliables sur beaucoup de sujets, de fonds, au contraire, est-ce que cette euh, Union crée euh, des espaces pour d'autres candidats. Donc ça, ce sera évidemment le, le, le sujet clé. Le deuxième, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de leadership qui se dégage. Jean-Luc Mélenchon est certes en tête. Il n'y a pas non plus, comme certains le pensaient au lendemain des municipales, de recomposition autour de l'écologie. Certains ont dit au lendemain des municipales, c'est autour de l'écologie que la gauche va se recomposer. Pour l'instant, en tout cas dans les enquêtes d'opinion, on ne le voit pas. Donc cette panne de leadership elle crée évidemment un problème de dynamique. Et donc, je réponds par exemple à votre question en, sur oui. l'île de France. On voit bien en Ile-de-France, euh, en, en 2015, euh, Claude, le, le total gauche est sensiblement inférieur à ce qu'il est mesuré aujourd'hui, mais Claude Barthelone était mesuré à peu près 25-26%. Oui. C'est les dans lequel il a terminé. Ça crée une dynamique. Aujourd'hui, toutes les forces de gauche euh, entre euh, Clémentine oui. Autain, Audrey Pulvar et Julien Bayou sont à peu près mesurées au même niveau.
0: Claude Bartolone faisait 42 euh, au second tour en 2015. Au second tour,
4: 26 au premier.
0: C'est ça, exactement. Euh, Dominique Régnier, pas de leadership, euh, dit euh, à l'instant Bernard Sananès, et euh, un gâteau qui ne grossit pas.
3: Ben oui, parce que dans l'enquête du JDD qui a été citée, euh, la moyenne, il y a 10 enquêtes dans cette, ouais. dans cette dans ce papier Moi, je fais la moyenne de toutes les gauches. Hein, je mets les écolos, le, le Parti communiste, le, le PS euh, et, et les mélanchonistes. Ça fait 27 points. Et toutes les droites, donc euh, la droite plus Marine Le Pen, ça fait 47 déjà. De toute façon, euh, on a un écart qui est énorme. Euh, et puis après, il faut, faut, faut voir comment Macron se, se répartit là-dedans, parce que je n'ai pas, bien sûr, compté ni à droite ni à gauche pour voir plus clair dans cette répartition. Mais très clairement, la France euh, est installée à droite, et de plus en plus, et donc la gauche est en difficulté. Mais la difficulté de la gauche, elle est quand même que depuis plusieurs <rire> années, euh, on ne sait même plus euh, quelle est leur position sur des aspects fondamentaux. Euh, J'en cite trois. Mm -hmm. euh, la gauche, elle ne peut pas vivre si elle ne porte pas un projet d'augmentation du pouvoir d'achat, de croissance, euh, de biens matériels, de progrès social. Euh, elle ne le fait plus parce que, une partie d'entre elles en tout cas, ne le fait plus parce qu'elle s'est plus ou moins euh, associée aux écologistes qui, en France, tiennent un discours de décroissance très hostile à, à, à la production. Et donc. Euh, pas tous, ce n'est pas le cas d'Yannick Jadot, notamment. Enfin. Il n'est vraiment pas du tout... Alors, est pas, il n'est pas, pas pour relancer la croissance en France. Hein, est, vraiment, il est très, très en dessous. Hein. Parce que si on veut de la redistribution quand on est de gauche, il faut de la production de la croissance. Ils sont très mal à l'aise là-dessus. Ils sont très mal à l'aise aussi sur la question de la laïcité. C'était une force aussi ouais. de la gauche. Donc, le pouvoir d'achat... La laïcité, on ne sait plus ce qu'ils pensent. Et puis ils n'ont pas su répondre aux attentes qui sont très populaires en matière de sécurité et d'immigration. Donc il manque à la gauche française une réponse sur trois sujets majeurs. Le pouvoir d'achat, la laïcité, la sécurité. Au fond, ils tournent le dos à un électorat populaire qui est historiquement le leur.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question pour vous, Yael Gauss. Moi qui suis de gauche, vais-je encore avoir le choix entre la droite et la droite à la prochaine présidentielle
2: C'est prématuré. Bien sûr que c'est prématuré. Et d'ailleurs, le, le grand drame de la gauche aujourd'hui, c'est qu'à défaut de débat politiques et de structuration commune, ce sont les sondages du dimanche du JDD qui font la pluie et le beau temps du positionnement des uns et des autres de qui est le plus fort que qui. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il dit c'est moi le plus fort, puisque le JDD l'a montré ce week-end avec ce sondage IFOP. Est-ce que c'est comme ça que doit se construire un débat démocratique à un an d'une présidentielle Ça s'est toujours fait comme non. ça,
0: non, Yael Gauze
2: Mais oui Et comme il y a une forme de désert en ce moment, parce qu'on est complètement dans la crise sanitaire et quasiment... Que ça, euh, forcément l'alpha et l'oméga, la pluie et le beau temps, ce sont les sondages qui, 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 euh, qui le font. Alors, est-ce qu'il y aura un choix La question, c'est que l'histoire est peut-être en train de s'écrire. Ça va peut-être faire flop, mais samedi prochain, vous avez un événement à Paris dans un lieu encore secret, un lieu neutre qui doit mettre tout le monde d'accord, où entre 17 et 21 leaders de gauche vont se retrouver, à l'appel de Yannick Jadot, pour essayer de trouver un modus vivendi commun. Alors c'est peut-être complètement euh, utopique parce que vous voyez que les communistes ont leur trajectoire, leur candidat, que les Verts maintiennent leur primaire écologiste au mois de septembre, que le Parti Socialiste a aussi une primaire dans ses statuts, mais là c'est le brouillard, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, et que Mélenchon est déjà largement candidat. Comment ce quatuor-là peut accorder ses violons, samedi prochain C'est l'enjeu, c'est un pari, c'est un peu le, le coup de poker de Yannick Jadot, qui, lui, veut s'effacer derrière ensuite pour laisser la, 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 la table des gauches trouver un modus vivendi. Donc d'abord, ce serait un pacte de non-agression, c'est le minimum entre eux. Ça, c'est ce qui pourrait être décidé samedi. Et puis ensuite, trouver peut-être un moyen, un, ouais, un mode d'emploi pour ne pas être trois ou quatre candidats <rire> clairsemés, écartelés, isolés l'année prochaine. Des... On est très, très loin du but. On ouais. est très, très loin dans le calendrier aussi. Mais en tout cas, c'est le pari qui les dés sont jetés samedi prochain.
0: Déjà, ils ont compris l'utilité et la nécessité de se parler et de euh, est, se rassembler. C'est le minimum qu'on peut leur demander, quand même. Alors, une candidature de François Hollande est-elle définitivement écartée à gauche pour 2022 On n'écarte jamais une candidature. <rire> non, vous avez raison. Ah on n'écarte jamais une candidature. Je regardais un, je regardais un agenda
1: aujourd'hui et en fait, il y a cinq ans, tout pile, euh, François Hollande était en train d'essayer de, de, de recadrer son jeune ministre de l'économie, Emmanuel Macron, euh, qui expliquait qu'il fallait arrêter les réformes. Ça paraît très compliqué d'imaginer que François Hollande revienne parce qu'il n'a pas été battu. Il n'a pas été battu parce qu'il ne s'est pas représenté, parce qu'il n'a pas été en position de se représenter. Il le regrette d'ailleurs hein, très souvent. Euh, il dit qu'il aurait euh, vu les circonstances, euh, l'affaire Fillon, etc. Euh, peut-être, hein, on ne sait jamais, peut-être qu'il aurait eu une bonne fortune à ce moment-là, mais c'est très difficile pour quelqu'un qui un jour est allé à la télévision pour dire je n'y retournerai pas, de... et puis son camp ne l'attend pas particulièrement. Ils ont tourné la page. Le problème, c'est qu'ils ont tourné la page, mais il n'y a pas de nouvelle page qui s'écrit se... qui pour l'instant. Un
0: report des élections sera-t-il favorable à la République en marche Vous nous disiez... Euh tout à l'heure, que...
2: Non, non il non, n'y
3: a pas de raison.
0: Alors, les Verts conforteront-ils le racisme via si régionales Bernard
4: mais Vous savez, tous les, les partis, à part ceux qui détiennent déjà des régions, c'est-à-dire la gauche et la droite, qui détiennent les, les, les 12 régions métropolitaines, les partis qui n'ont pas ces régions, ça vaut pour le Rassemblement national, je le disais tout à l'heure, avec cet enjeu très important pour Marine Le Pen, ça vaut pour La République en marche, ça vaut pour Europe Écologie-Les Verts, ils ont quel enjeu planter le petit drapeau sur la carte à 20h pour le second tour et dire ouais. « Nous avons gagné une région voilà. ». Et donc, la République En Marche, choisi Kemener le disait tout à l'heure, espère dans la région centre ou Val-de-Loire ou en région euh, Bretagne, avec un candidat qui ouais. est soutenu par la, par, la République, euh, par la République En Marche. Le Rassemblement ouais. National espère notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, voire dans les Hauts-de-France. Il, il espère aussi en, en Bourgogne-Franche-Comté, voire peut-être en, en, en Normandie. Europe Écologie-Les Verts. Regarde, par exemple, la, ré, la, la région des pays de où il vient d'obtenir autour de Mathieu Orphelin, qui était pourtant un député, qui avait été élu avec le soutien d'En Marche en 2017, euh, Europe Écologie les Verts, vient d'obtenir le soutien de la France insoumise.
0: D'autres pays se posent-ils la question du report de leurs élections
3: Alors je, Moi, je ne l'ai pas vérifié euh, récemment, mais bien sûr que la question s'est posée de toute façon, ça c'est certain, parce que les, 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 les risques sanitaires sont, sont évidemment les mêmes. Mais ce, sans avoir vérifié le détail de ce que je dis, ce qu'on en a observé en tout cas, c'est que les, les pays ont maintenu des élections oui. malgré oui. la crise. Et on peut comprendre dans une démocratie que le fait de voter soit jugé essentiel. Yael
2: ben Ce qui me frappe, c'est que la plupart des pays qui ont des élections ne on les ont pas reportées. Et donc le débat se pose chez nous, ça interroge quand même. On a juste gagné la e-procuration, procur procuration faite à distance, mais pas le vote à distance. Ça, Ça, justement, il y a cette question pour
0: vous, pourquoi ne pas instaurer le vote par correspondance pour ces élections ah ben oui. régionales Ça a été un sujet
2: Parce que la proposition de loi du MoDem n'a pas été suivie par le, par le gouvernement, qu'ils n'ont pas souhaité, qu'il y a quand même pas mal de conservatisme au ministère de l'Intérieur, où on considère, on continue à dire, et c'est un débat, hein, ouais. que c'est le secret de l'isoloir qui fait foi. Pas autre chose. Dominique Alors Crenier. que dans beaucoup de démocraties modernes, on le fait à distance maintenant. Dominique Régnier oh
3: Non, 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 c'est un, un immense sujet très compliqué. Le, le, le vote à distance, c'est un vote. À, ça, ça dépend de quoi on parle. Si c'est un vote sur Internet ou un vote électronique, c'est extrêmement dangereux. Ça se fait pirater très facilement. Et, et le vote à, à distance suppose que vous êtes seul pour voter qu'il n'y a pas quelqu'un derrière vous qui contrôle votre vote parce que ça c'est de la corruption ou de la menace de la pression, c'est un problème aussi et le vote par correspondance en France, il a été pratiqué, il a été abandonné parce qu'il donnait lieu à beaucoup de fraudes et à beaucoup de contestations, bon. tenu des bulletins qui arrivaient pas au moment de la
2: clôture du c'est très Dominique ce sont des Crénit. sujets
3: compliqués. Alors il faudra, a... il, faudra
2: expliquer pourquoi. il faudra expliquer pourquoi il y a 1,2 million de Français de l'étranger qui vont voter pour leurs élections consulaires, la plupart du temps, de manière numérique. Bien sûr, bien sûr. On, mais, sait mais... faire, on sait le faire dans les circonscriptions à l'étranger, mais on ne sait pas le faire. Sur Alors, le territoire on va avancer, si vous, vous voulez, bien le sur faire. les
0: questions. Tant sur le plan économique que politique, qu'est-ce qui distingue le RN de la droite Vous avez deux heures. <rire> Allez, c'est pour vous la, choisissez -vous la, la, la,
1: la, la, Pendant très longtemps, d'ailleurs, c'était une phrase de Laurent Vauquier qui avait beaucoup marqué. Il disait Nos, nos, nos seules différences, elles sont économiques, c'est euh, la face, c'est l'euro, etc. Donc, c'était beaucoup plus simple lors de la dernière campagne présidentielle. Et puis. Marine Le Pen a commencé à évoluer sur tout un, un tas de sujets, sur toute une série de sujets. On a laissé tomber la sortie de l'euro, on a laissé tomber euh, la sortie de l'Union Européenne, on a, on a commencé à dire, mais finalement, Schengen, on va garder Schengen. Donc, elle, elle, garde elle, elle, alors, elle garde la retraite à 60 ans Alors, pour l'instant, elle garde la retraite à 60 ans et évidemment, c'est ça
0: qui va poser question à toute une partie des électeurs de droite. Ah bah celle-ci, on n'y avait pas pensé. Pourrait-on reporter également la présidentielle
3: ben Oui, euh, de toute façon, imaginons qu'il y ait une nouvelle vague euh, et un, euh, un variant, particulièrement dangereux. Dangereux. La question se posera, sinon il faut faire une élection présidentielle avec une abstention massive et donc des résultats tout à fait imprévisibles. Puisque nous avons ouvert le sujet du report des élections, la présidentielle ne peut pas être perdue. On espère
0: que d'ici là, on en sera sorti quand même.
3: On espère vivement tous. Allez,
0: merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h30. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver gratuitement C'est dans l'air en podcast sur toutes les plateformes et également en replay. On se retrouve demain, 17h50. Tout de suite, c'est à vous.